0: Hallo und herzlich willkommen hier auf Freirat, das freie Radio Innsbruck. Wir übertragen heute, wie gewohnt, die aktuelle Stunde live aus dem Gemeinderat Innsbruck. Am, Ge am Beginn der Gemeinderatssitzungen findet die aktuelle Stunde statt, in der jeweils ein Thema von stadtpolitischer Bedeutung ohne Beschlussfassung debattiert wird. Das Recht für die aktuelle Stunde, ein Thema vorzugeben, wechselt im Rotationsprinzip von der »Stimmen schwächsten zur Stimmenstärksten Gemeinderatspartei«. Die Redezeiten der einzelnen VertreterInnen sind nach Fraktionen aufgeteilt und zeitlich begrenzt. Das Thema der Aktuellen Stunde heute lautet »Leistbares Wohnen in Innsbruck – Leerstand erheben – Leerstand beleben«. Die Themenauswahl erfolgte durch die Liste Fritz. Am Mikrofon begrüßt euch Carmen und an der Technik Ilka.
1: ...Wohnen in Innsbruck, Leerstand erheben, Leerstand beleben und ich darf dem Herrn Gemeinderat Mayer das Wort erteilen, damit er die Aktuelle
2: Stunde einleitet. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Gemeinderat, guten Morgen, werte Zuhörer, zu sehr zu Hause. Ja, seit Jahren wird in Innsbruck an in jeder Ecke gebaut, immer noch mehr Dichte, immer noch höhere Türme. Man muss ja nur mal ins Kampagne schauen, um zu sehen, was in Innsbruck einfach so abgeht. Aber ist Wohnraum dadurch leistbarer geworden, ist er bezahlbarer geworden oder ist die Wohnungsweiberliste geringer geworden? Nein, ist sie nicht, ganz im Gegenteil. Für uns als Liste Fritz ist das sind Wohnungen in Innsbruck jedenfalls hausgemacht. Wer tragt die Verantwortung dafür? Natürlich diejenigen, die Verantwortung tragen. Und das ist halt einmal die Stadtregierung, die jetzige oder ehemalige, je nachdem wie man das sieht. Und die besteht aber nicht nur aus Georg Willi und den Grünen, die besteht auch aus FI, die besteht auch aus ÖVP und die besteht auch aus der SPÖ. Ja, ihr Rote seid auch schon seit ewigen Zeiten Teil dieser Stadtregierung. Ihr habt es sogar mal am Vizebürgermeister gehabt. Ihr kritisiert die Wohnungssituation und vergleicht den Zustand mit Monte Carlo. Ihr wart Teil dieser Stadtregierung, ihr wart Teil dieses Monte Carlo. Das darfst ihr bitte nicht vergessen. Das glaubt euch nicht mehr, keiner. Wir bauen in Innsbruck also das Falsche für die Falschen und wir bauen seit Jahren völlig am Bedarf vorbei. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wir bauen nicht für diejenigen, die es brauchen. Wir bauen schon gar nicht für Mittelstand, weil der wandert mehr und mehr ab. Was sind aber jetzt die drei Gründe für diese fatale Wohnungspolitik in Innsbruck? Erstens, es gibt keine vernünftige Bedarfserhebung. Zweitens, es gibt keine vernünftige Bedarfsplanung. Und drittens, das örtliche Raumordnungskonzept. Das geht von völlig falschen Annahmen aus. Während die Bevölkerung von Innsbruck seit Jahren gleich bleibt und in den letzten Jahren sogar ein bisschen geschrumpft ist, geht das Raumordnungskonzept aber von einem Zuwachs von 13.500 Menschen oder 9.000 Wohnungen aus. Wenn die Grundlagen komplett falsch sind, wie kann dann die Wohnungspolitik richtig sein? Im Übrigen gehört dieses Oroco schon längst saniert und überarbeitet und wir werden das in der nächsten Periode auch beantragen und vor allem durchsetzen. Und ich sehe jetzt schon wieder die ganzen Wahlplakate, wir brauchen leistbaren Wohnraum, wir brauchen mehr Wohnungen, so wie 2018 schon, aber ankündigen auf Plakaten ist das eine, wir müssen endlich ins Turn kommen. Und die derzeit laufende Leerstandserhebung, die kennt ihr alle, die zeigt auf, bei einem Auszählungsstand von 53 Prozent, dass über 3.500 Wohnungen in Innsbruck unbewohnt seien. Das sind äh, 200.000 Quadratmeter, das muss man sich vorstellen, oder bildlich ein ganzer Stadtteil Odof, der leer steht. Geht mal ins Odof, schaut euch mal die ganzen Wohnungen an, das ist ja irre. Das ist ja gigantische Wohnraumverschwendung und ein Wahnsinn, was da in Innsbruck passiert. Und statt immer mehr grüne Wiesen zuzubetonieren und alles nachzuverdichten, muss man diesen Leerstand Aktivieren. Man muss diese Wohnungen wieder in die Vermietung bringen. Vorarlberg sagt das vor, es gibt dieses Modell sicheres Vermieten, das wir 2016 schon beantragt haben im Landtag, damals die ÖVP und Grüne dagegen. Jetzt ist der Georg Willi draufgekommen, das ist doch eine gute Idee. Super, wir unterstützen das, haben diesen dringenden Antrag gemacht. Und was hören wir dann aber vom Herrn Bürgermeister? Das geht alles nicht wegen Datenschutzbedenken. Geht es noch? Datenschutz bedenken, weil man jemandem ein Angebot macht, ich biete dir an, ohne Risiko, diese Wohnung zu vermieten. Haben wir Angst, dass uns da jemand klagen will oder wie? Verstehe ich überhaupt nicht. Also das ist absurd, das ist ein Schildbürgerstreich. Äh, zuerst äh, den Leerstand zu erheben und nachher nichts dagegen tun zu können, diesen zu beheben. Datenschutz gibt es im Fall Gar. Das Problem ist nicht der Datenschutz, lieber Herr Bürgermeister. Das Problem ist der fehlende politische Wille und vor allem der fehlende politische Mut, was nützt der Leerstandserhebung ohne Leerstandsbehebung? Gar nichts. Danke.
1: Ich darf den Vorsitzenden, den Herrn Vizebürgermeister, übergeben und melde mich selbst zu Wort.
3: Ich übernehme den Vorsitzenden, Herr Bürgermeister, Sie sind am Wort. Meine sehr
1: geehrten Damen und Herren, wieso ist der Leerstand so sehr im Fokus? Der Hauptgrund ist, dass leerstehende Wohnungen vorhandene Wohnungen sind. Das heißt, wenn man die aktivieren kann, kommt man am schnellsten zu mehr Wohnraum. Und es ist auch viel kostengünstiger und eben zeitsparender, leerstehende Wohnungen zu aktivieren. Für mich sind leerstehende Wohnungen eine Provokation in Richtung all derer, die, die, ja, die leistbaren Wohnraum suchen.
3: Ich ersuche Sie, mich äh, nicht zu Federspiel, unterbrechen. Herr der Herr Bürgermeister ist am äh, es, Sie haben die, Herr Federspiel, Sie haben die Möglichkeit, sich später zu Wort zu melden. Gleich, gleiches Recht für alle. Daher gibt, es, daher
1: gibt es seit Langem die politische Forderung, diesen Leerstand zu aktivieren. Und die schwarz-grüne Landesregierung und dann der Landtag haben in der letzten Periode ein Gesetz beschlossen zur Einhebung einer Leerstandsabgabe. Dieses Gesetz gilt seit erst dem 1. 2023 Und erstmals abzuführen ist diese Leerstandsabgabe mit Ende April 2024 für das vergangene Jahr 2023. Was wir in der Stadt Innsbruck getan haben, und da sind wir federführend unter allen Landeshauptstädten, wir haben versucht zu schauen, wie sieht es mit dem Leerstand wirklich aus. Und unser Team rund um den Manfred Hirsch und unser Team um die Statistik Matthias Behmann, die sind akribisch am Weg, alle Wohnungen zu erheben. Der aktuelle Stand ist, es sind 53% Prozent aller Wohnungen, es sind in Innsbruck in Summe 79.435 Wohnungen vorhanden und 53% Prozent wurden genau untersucht auf Nutzungsart, Nutzfläche, Top-Bezeichnung und Meldedaten. Und da wissen wir inzwischen, für die untersuchten Wohnungen ist festzustellen, dass 3.523 davon mehr als sechs Monate leer stehen. Das wissen wir. So, und was tun wir, damit einerseits die Leerstandsabgabe eingehoben wird und andererseits, was uns noch lieber wäre, statt eine Leerstandsabgabe zu bezahlen, die Wohnungen auf den Markt kommen. Wir schreiben in den nächsten Tagen, weil wir jetzt uns jetzt dem 30.04. nähern, wo die Leerstandsabgabe als Selbsterklärungsabgabe abzuführen ist, wir schreiben alle Wohnungseigentümer in Innsbruck an. Anders geht das leider nicht aus Datenschutzgründen. Wir können nur alle anschreiben, obwohl wir ja nur die treffen möchten, die leerstehende Wohnungen haben. Aber aus Datenschutzgründen geht das halt nicht. Also schreiben wir alle an und teilen Ihnen Folgendes mit. Es ist für leerstehende Wohnungen für das Jahr 2023, wenn die länger als sechs Monate leer standen, Leerstandsabgabe zu bezahlen. Es gibt einige Ausnahmedatbestände, das steht in dem Brief dann auch drinnen. Und wir verweisen auf das Modell sicheres Vermieten, damit die Leute, die sagen, okay, ich vermiete jetzt meine Wohnung, dass die diese Hilfestellungen, die es jetzt gibt über dieses Projekt des Landes Tirol und die DigiWosi, dass die ihre Wohnung auf den Markt äh, geben. So, und äh, anders können wir es nicht machen, als alle anzuschreiben. Mein Appell ist, Leute, zahlt keine Leerstandsabgabe, sondern gebt eure Wohnung auf den Markt. Weil in Summe dürften wir rund 7000 leerstehende Wohnungen in Innsbruck haben. Und es ist ein großer Schatz. Und der Schatz gehört auf den Markt. Und dieser Schatz gehört Menschen, die Wohnraum suchen, angeboten. Das ist unser Weg dorthin. Und ich hoffe, dass wir mit dem erfolgreich sind. Weil ähm, aktuell gibt es nur 23 Menschen, die angegeben haben, sie haben eine leerstehende Wohnung und sie bezahlen diese Leerstandsabgabe. 23. So, und jetzt wird die Frage kommen, ja, Sie nicht eine Registerabfrage machen und einfach alle, die die Leerstandsabgabe nicht zahlen, aber eine leerstehende Wohnung haben, äh, einfach außerfiltern? Dürfen wir nicht. Wir haben extra äh, beim Land Tirol angefragt und da heißt es in der Auskunft der Gemeindeabteilung, eine allgemeine Erhebung möglicher Abgabenschuldner durch eine Registerabfrage ist von der gesetzlichen Ermächtigung jedenfalls nicht gedeckt. So, und ich werde dem Land Tirol sagen, wenn wir mit der Leerstandsabgabe nicht erfolgreich sind, dann muss der Landtag das Gesetz nachschärfen. Weil es geht nicht, eine Leerstandsabgabe einzuheben und äh, zu machen und den Gemeinden die Möglichkeit, dem wirklich nachzugehen, mit den Daten, die wir ja haben, diese Möglichkeit zu, zu nehmen oder diese Möglichkeit nicht zu machen. Daher schauen wir uns jetzt an, wie viele Menschen melden sich aufgrund unseres Briefes und dann wissen wir ungefähr, für wie viele Wohnungen Leerstandsabgabe bezahlt wird. Und dann wird der Landtag, und da appelliere ich wirklich an alle Abgeordneten, etwas tun müssen, damit wir eben doch eine sogenannte Registererhebung machen können, um den leerstehenden Wohnungen tatsächlich breit auf die Spur zu kommen und den Menschen klarzumachen, leerstehender Wohnraum ist unerwünscht. Da draußen seien tausende Leute, die suchen dringend Wohnraum, dann stehen in Summe in Innsbruck rund 7.000 Wohnungen leer und die kommen nicht auf den Markt. Dieser unbefriedigende Zustand gehört beendet. Ich werde jedenfalls alles tun,
3: dass wir hier weiterkommen. Ich Darf die Sitzungsführung wieder an den Herrn Bürgermeister übergeben. Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Kollege Blach. Danke, Mesut.
4: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Hoher Gemeinderat. Bevor ich auf das Thema eingehe, kurz eine Replik an den Kollegen der Liste Fritz. Also an einer gewissen Ironie entbehrt es nicht, wenn die Liste Fritz da davon redet, wie wichtig es ist, auch zukünftigen Leerstand zu verhindern und ich dann gerade noch im Protokoll nachschauen darf. Juli letzten Jahres, Sitzung zum Projekt in Straße 115. Innenstraße 115, ein Investorenprojekt sondergleichen. Ich habe den Kolleginnen und Kollegen ähm, der, der Liste für Innsbruck und ÖVP damals einen Scheck überreichen dürfen, den sie leider nicht angenommen haben. Wir hätten den Kollegen von der Liste Fritz auch geben können, weil er hat diesem Investorenprojekt zugestimmt. Gell? Genauso, genauso wie bei vielen anderen Projekten. Also es geht schon darum, was man darin tut und wie man abstimmt und nicht nur das, was man dann zeitweise, wenn es gerade ins Prozedere einpasst. Ähm, dort, dort nachher. Ja, die Kollegen von der, von der FPÖ sind jetzt auch ein bisschen nervös, weil die ein auch immer dabei, wenn es darum geht, die Investoren den Teppich auszurollen. Jedenfalls, womit fangen wir an, wenn wir über drei zentrale Schritte reden, wenn es um Leerstand in dieser Stadt geht? Erstens, schaffen wir keinen neuen Leerstand. Hören wir endlich auf mit diesen Betongoldbauten, für die sich auch der Herr Federspiel so gerne ins Zeug haut. Gell? Ähm, wenn wir darüber reden, was für Widmungen und Bebauungspläne in diesem, in diesem ähm, Gemeinderat beschlossen worden sind, dann ist es leider ein Trauerspiel und wenn man sich dann anschaut, dass die gleichen Fraktionen dann oft die sein, die gegen jeden geförderten Wohnbau stimmen, dann wissen wir, woher die Wohnungsmisere in unserer Stadt kommt. Wir haben hier ein Riesenproblem, wenn es darum geht, dass wir die knappen Flächen, die wir haben und wir wissen, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen Städten keine Grundreserven haben, mit denen wir langfristig gescheit geförderten Wohnbau entwickeln können, müssen wir diese Grundreserven, die wir haben, so mobilisieren, dass sie auch für die Mehrzahl der Bevölkerung in Innsbruck wirklich ein Angebot dienen, weil das ist das, was die Leute in unserer Stadt wirklich grantig macht. Oder Haus nach, der, nach dem anderen schießt aus dem Boden und was ist es? Es sind irgendwelche Betongoldbauten, wo immer um eine halbe Million, eine 40 Quadratmeter Wohnung, wenn es gut geht, kaufen kann, aber nichts, wo eine normale Innsbrucker Familie reinwohnen kann. Und dann reden wir auch über Leerstandsmobilisierung. Ja, wir brauchen die maximale Höhe der Leerstandsabgabe. Ja, wir sind auch froh, dass es mittlerweile vom Land Tiroler klares Commitment gibt, dort auch an den Bund heranzutreten, um die maximale Höhe der Abgabe normal aufsetzen zu können, wenn man dementsprechend auch die Kompetenzen auf Verfassungsebene verschiebt. Wir sind da dran und ich hoffe, dass sich da endlich was tut, weil selbst wenn wir die Abgabe in dieser Höhe ähm, sinnvoll zur Anwendung bringen, indem wir sie derzeit zur Anwendung bringen können, dann seien wir noch weit weg von dem, das den, dessen mobilisierenden Charakter hat. Und zu guter Letzt, ja, wir brauchen Projekte wie das Sichere vermieten, wir brauchen dafür saubere gesetzliche Grundlagen. Wir seien dementsprechend auch schon im Austausch mit dem Land Tirol und werden da heute zu einen Antrag einbringen, weil es darum geht, dafür gesetzliche Grundlagen zu schaffen, dass wir Angebote schaffen, aber auch die zur Kasse bieten, die auf ihrem Wohnungen sitzen und weiterhin auch Grundstücke horten. Danke.
1: Dankeschön. Der nächste Wort gemeldet ist der Herr Gemeinderat De Pauli in Vorbereitung Mesut Onay.
5: Herr Gemeinderat, wenn der Bürgermeister sagt, er wird mit dem Land sprechen, dann muss ich sagen, lieber Herr Bürgermeister, schnell mit dem Land sprechen, weil erstens hast du sechs Jahre nicht an und zweitens wirst du in zwei Monaten nicht mehr die Möglichkeit haben, mit dem Land zu sprechen, weil du dann definitiv in Innsbruck nichts mehr zu sagen hast, weil die Vernunft wird siegen, das kann ich jetzt schon sagen. Wie kann man den Leerstand erheben? Ja. Man kann zum Beispiel sich vor dem BEMA-Turm stellen, ein Video machen, der Herr Bürgermeister, den Investor anpflaumen, dass man dreimal auf dem Gericht ist und bis heute nicht was, wer recht hat, das kann man auch machen. Man kann aber mit viel einfacheren Mitteln den Leerstand erheben. Indem dem, so wie ich zum Beispiel gestern am Abend in Eichhof eingehe, am Abend und schaue, wie viele Lichter in diesen Wohnungen noch brennen und feststelle, dass 90 Prozent der Wohnungen, die in unserem Besitz sind, seit sechs Jahren leer stehen. Und in diesen sechs Jahren hat der liebe Bürgermeister gar nichts getan, wie übrigens auch die Sozialdemokraten, weil ich kann mich nicht erinnern, wie mir im Eichhof standen sein, dass ich da Herrn Blach wahrgenommen habe. Der Herr Buchacher war da, der jetzt letztendlich gesagt hat, mit diesen sozialen Werten, was es vorgibt kann er nicht mehr leben. Der ist da gewesen. Der Herr Blach, der ist irgendwo vielleicht in der Gewerkschaft in einem Büro kocht oder Kaffee getrunken, der war nicht im Eichhof. Gott, dass ihr das auch wisst. Du, sechs Jahre Stillstand unserer eigenen Wohnungen, das ist ein Multiorganversaugen, der grünen Wohnungspolitik. Und Herr Bürgermeister, wenn du zwei Wochen machen, oder wenn Sie, wir sind ja mittlerweile bei aber du warmer, frage mal, Wenn Sie, Herr Bürgermeister, zwei Monate vor der Wahl auf einmal die Sprüche klopfen, weil es das richtig zu machen ist, dann muss ich sagen, Sie haben Ihre Hausaufgaben die letzten sechs Jahre nicht wahrgenommen. Und bevor wir bei den Privaten einigen und denen vielleicht nach kommunistischer Methode sagen, was Sie zahlen müssen für das, dass Sie eine Wohnung leer stehen haben, machen wir doch zuerst einmal unsere Hausaufgaben. Herr Bürgermeister, haben Sie das gemacht? Haben Sie Ihre Hausaufgaben gemacht? Es Also Ihr Herr nichts. Also er hat die Hausaufgaben nicht gemacht, so wie die gesamte Grünfraktion. Und wenn der Bürgermeister sagt, er wird jetzt alle anschreiben, weil aus Datenschutzgründen muss jeder Innsbrucker Haushalt angeschrieben werden, dann sage ich, ich habe jetzt Gott sei Dank wem gefunden, der uns da ein bisschen unter die Arme greifen wird, auch im Wahlkampf. Wir werden auch alle Innsbrucker Haushalte anschreiben. Und wir schreiben sie an mit dieser Botschaft, wenn sich in Innsbruck zum Positiven der Bürger etwas verändern soll, dann gibt es nur die einzige Möglichkeit, das Totalversagen der Grünen die letzten sechs Jahre mit der dementsprechenden Wahlstimme entgegenzuwirken und zu sagen, die Freiheit für Innsbruck und für den Bürger ist nur gewährt, wenn wir die Grünen abwählen. Freiheit für Innsbruck und los von grün.
1: Der nächste am Wort ist der Herr Gemeinderat Mesut Unay in Vorbereitung Frau Gemeinderätin Seidel.
6: Meine sehr verehrten Damen und Herren, hohes Haus, sehr geehrter Bürgermeister, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für das Thema. Das leistbare Wohnen ist das Thema in Innsbruck, es ist wichtig und ich finde auch, da braucht es mehr als nur Worte, da braucht es Taten, dass wir endlich mal erstens den Leerstand beheben, zweitens leistbares Wohnen schaffen. Ich denke, äh, es ist in dieser Periode durchaus positiv was weitergegangen. Positiv anzumerken ist die Taskforce Airbnb, absolut ein Erfolgsprojekt, zweitens, das Leerstandsmonitoring. Davor hat der Rudi Federspiel, da will ich einen Namen kurz erwähnen, Rudi Federspiel hat mir jahrelang widersprochen, wenn ich gesagt habe, in Innsbruck stehen tausende Wohnungen leer. Hat er gesagt, oh, das stimmt gar nicht, Kommunist. Ja, dadurch haben wir jetzt endlich mal eine faktenbasierte Politik. Wir haben Fakten geliefert bekommen. Wir wissen, wie viele Wohnungen leer stehen, grob. Aber weil das Leerstandsmonitoring leider zu wenig Mitarbeiterinnen hat, geht es halt langsam voran. Wer will, dass es schneller geht, muss es aufstocken. Da auf jeden Fall zwei Erfolgsprojekte. Ähm, zwei Erfolgsprojekte. Wie kann man Leistung beheben? Am besten im Vorfeld. Das ist bereits genannt worden und da will ich einen anderen Namen erwähnen. Und zwar meinen Wohnungssprecher Roland Steixner. Weil der Roland Steixner ist der, der für unsere Wohnungspolitik im Hintergrund arbeitet und es geschafft hat, dass die alternative Liste die einzige Fraktion ist, hier im Gemeinderat, die einzige Fraktion, die sich sechs Jahre lang sich ganz klar gegen Immobilienspekulation gestellt hat. Die einzige Fraktion. Wir können das im gesamten, in den gesamten sechs Jahren anschauen. Wie schaut es aus mit den Entscheidungen im Bauausschuss? Wie, welche Fraktionen haben Immobilienspekulation durchgewunken? Und da gibt es im Leerstandsmonitoring eine schöne Auf Auflistung. Und zwar einen schönen Satz. 91 Prozent der leerstehenden Wohnungen mit Fertigstellungsdatum 2022 gehen auf Privatpersonen oder gewerbliche Bauträger zurück, während Wohnungen gemeinnütziger Bauträger eine untergeordnete Rolle spielen. Hier ist eine ganz klare Trennung zu machen, wo der Leerstand herkommt. 2022 sind wir im privaten Bereich bei 12 Prozent. Und dann schauen wir uns diese Leerstandsquote weit über dem Schnitt. Und dann schauen wir uns an, wer hat diese Widmungen beschlossen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist weit über diesen rechtsbürgerlichen Block, da, waren die, da war die SPÖ dabei, die Grünen haben überall mitgestimmt, bis zu einem Projekt in Straße 115, das kann man sich natürlich auf die Fahnen schreiben. Aber es, der Leerstand ist ja, ist ja viel größer, denke ich mir. Und da gibt es genau eine Lösung, Widmungsstopp für äh, Spekulationsprojekte. Und da möchte ich mich hier an dieser Stelle beim Roland Steixner bedanken für diese klare Haltung der Alternativliste sechs Jahre lang ohne äh, sich hin und her zu drehen äh, und beim Rudi-Federspieler endlich mal äh, äh, nichts mehr sagt, weil da stehen die Fakten. Das, die zweite Lösung, liebe Kolleginnen und Kollegen, sicheres Vermieten. Natürlich haben Vermieterinnen oft einmal schlechte Erfahrungen mit Mieterinnen gemacht. Die, haben, die sagen, die, meine Wohnung ist mit Dreck überlassen, äh, überlassen worden. Da gibt es das Projekt sicheres Vermieten. Das gehört ausgebaut. Das dritte... Das dritte, Zwischennutzungen. Wir haben extrem viel Leerstand. Wir können uns da mit Zwischennutzungen wirklich, und das tut mir wirklich total leid im Eichhof, die 300 Wohnungen Leerstand, wir hätten viel früher mit Zwischennutzungen starten können. Und das dritte als Lösung, sanieren statt planieren. Wohnungen oder Häuser haben eine längere Lebensdauer als die Immobilienspekulanten, das sagen. Und sie haben eine längere Lebensdauer als die ist sagt, wir müssen endlich mal anfangen, klare gesetzliche Rahmenbedingungen äh, äh, zu unterstützen, wo es ganz klar heißt, Wohnungen sanieren statt planieren. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke. Frau Gemeinderätin Seidel. in Vorbereitung, Klubobmann Lukovic.
7: Guten Morgen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Bürgermeister, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer am Livestream. Ja, ich teile die Frustration von der Liste Fritz, dass wir bei dem Thema sicheres Vermieten nicht schneller vorwärts kommen, als wir kommen. Und ich teile auch die Frustration, dass es nicht möglich ist, so einfach Eigentümerinnen und Eigentümer eine E-Mail zu schreiben, einen Brief zu schreiben und zu sagen, vermiete uns das jetzt bitte. Man muss sich ja die Modelle sicheres vermieten, ein in Vorarlberg und in anderen Ländern, in anderen Gemeinden. Dieses Problem teilt Innsbruck mit allen anderen Hauptstädten. Dieses Problem teilt Innsbruck mit ganz vielen Städten, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Wenn man nachschaut, wie sich die Situation mittlerweile darstellt, ist die Leerstandsquote vom Wohnungsbestand in allen Städten sehr hoch. Und alle probieren dagegen, Lösungen zu finden. Das Vorarlberger Modell, sicheres Vermieten, wir haben es da Herrinnen schon öfter diskutiert, wird so als Vorzeigemodell verwendet. Man darf aber nie vergessen, dass wir in Vorarlberg, Sie haben es, glaube ich, seit 2016 oder 2015, haben Sie einmal gestartet mit diesem Modell. Jetzt haben Sie es ausgerollt auf das ganze Bundesland. bimal mal Daumen, bis zu 150 Wohnungen vermieten. Ähm, wir haben beim Landtag nachgefragt in Vorarlberg, das ist besser als nichts, da bin ich eh dabei. Ich glaube nur, dass man, nicht, dass man sich nicht selber verleiten lassen darf, zu sagen, das löst jetzt alle unsere Probleme. Das glaube ich nämlich nicht. Es ist ein Teil, dass leerstehende Wohnungen vermietet werden sollen, anstatt leer zu stehen. Ich habe nur von keinem Kollegen, da erinnere ich mich von keiner Kollegin, die heute ähm, jetzt gesprochen hat, das waren, glaube ich, nur Kollegen, einmal eine Antwort darauf gehört, warum Menschen ihre Wohnungen nicht vermieten. Und ich glaube, darin liegt eigentlich ja. der Hund begraben. Und das sichere Vermieten kann einen gewissen Teil von diesen Ängsten, den die Eigentümerinnen und Eigentümer haben, gut abfedern. Deswegen unterstützen wir dieses Modell A. Ich war nie dagegen, dass wir das machen. Ich finde, wir sollen es weiter bewerben und schauen, ob wir Wohnungen kriegen. Man darf aber nie vergessen, dass ein gewisser Teil der Ängste, die diese Eigentümerinnen und Eigentümer haben, und ich kenne ja selber Leute, die sagen, sie werden ihre Wohnung nicht mehr vermieten. Liegt auch daran, dass Österreich, und so ehrlich müssen wir sein, ein sehr starkes Mieterschutzrecht hat. Ein sehr starkes Recht. Und da muss man wirklich adressieren an alle Bundesregierungen, auch an die aktuelle Bundesregierung, die... Die Gesetzeslage in Österreich ist wirklich für Vermieterinnen, nämlich für Eigentümerinnen, die nicht mehrere Immobilien besitzen und damit gewerblich vermieten, sondern für Menschen, die vielleicht eine Wohnung haben und sie vermieten wollen. Wirklich schwierig und sehr herausfordernd. Ich habe in meinem Freundeskreis selber so einen Fall gehabt, wo man dann wieder in die, in die Wohnung von den Eltern einziehen muss, weil man sechs Monate den Mieter oder die Mieterin nicht aus der Wohnung kriegt. Eigenbedarf. Etwas, was in Österreich zwar immer groß gehalten wird, aber am Ende des Tages sehr häufig vor Gericht auszustreiten ist. Und das sind so Sachen, wo ich einfach glaube, und das möchte der nächsten Bundesregierung mitgeben, und auch der aktuellen Bundesregierung, die Grünen sitzen in der Regierung, die ÖVB sitzt in der Regierung, kümmert euch einmal darum, dass es auch möglich ist, wieder Zugriff auf das Eigentum zu haben, wenn ich es selber wieder brauche. Und das sind Themen, die wir in Innsbruck nicht adressieren können. Es gibt in äh, Luxemburg ebenfalls ein Modell, wo sie das machen mit dem sicheren Vermieten und die haben eine recht hohe Anzahl von Wohnungen, die sie mittlerweile vermieten. Warum? Weil sie sich auch noch eine andere Seite anschauen, die die Stadt Innsbruck ebenfalls nicht hebeln wird. Das ist nämlich die steuerliche Seite. Weil wenn wir uns nämlich anschauen, wie das, wie, das, wie das am Ende des Tages wirklich stattfindet, wenn ihr Eigentum habt, in einer anderen Wohnung lebt und diese Wohnung vermietet, was dann steuerlich plötzlich los ist. Und dann bin ich in Situationen, wo Menschen noch nie in ihrem Leben arbeiten, immer Einkommensteuererklärung Einkommenssteuererklärungen machen müssen und sie müssen plötzlich diese Mieten angeben. Und dann sind sie plötzlich konfrontiert damit, dass sie das machen müssen. Und ich glaube, ganz viele Menschen sagen, bevor ich mal das antue, lasse ich sie lieber noch ein bisschen leer stehen, weil mein Enkel oder meine Enkelin, die kommt eh nach Innsbruck, die wird eh studieren, die braucht dann Wohnraum. Und das ist mein Appell. Ich finde, dieses sichere Vermieten einen sehr guten Ansatz. Und ich glaube dass wir es bewerben müssen und dass wir es vorwärts kriegen und dass wir sicher die eine oder andere Wohnung wegkriegen werden. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube aber auch, dass man die Bundesregierung und da nur einmal diejenigen, die gerade in der Regierung sitzen, haben Vertreterinnen und Vertreter dort. Mit denen muss man wirklich darüber verhandeln, wie wir in Zukunft steuerlich, aber auch mit dem Mietrechtsgesetz umgehen. Und dann dürfen wir nicht vergessen, wenn wir überhaupt keine Wohnungen mehr bauen, kriegen wir in den nächsten Jahren, nämlich auch keine privaten, wirklich einen Engpass am, am Wohnungsmarkt. Und dann steigen die Mieten exorbitant. Das dafür lege ich meine Hand ins Feuer.
1: Nächster
8: Redner ist der Herr Kluboban lukowitsch Ja, eine Dimension, die man bei dem Thema Leerstand nicht vergessen sollte, ist auch der betriebliche Leerstand in der Stadt und nicht nur der Wohnungsleerstand. Und da gibt es zwei große Probleme, die sich in dieser Periode gezeigt haben. Das erste ist eine untätige Wirtschaftsstadträtin, die nichts, rein gar nichts, gegen den betrieblichen Leerstand in der Stadt in den letzten sechs Jahren gemacht hat. Die nur zugesehen hat, wie immer mehr Erdgeschossflächen in der Stadt leer werden und hat keine Initiativen dagegen gesetzt, dagegen was zu tun. Konkret sehen wir das an einem Antrag, da haben wir heute auch einen Bericht, äh, den wir gestellt haben, dass wirtschaftspolitische Konzepte entwickelt werden sollen, um die Museumsstraße und die Andreas-Hofer-Straße zu beleben. Und was steht in diesem Bericht, den dann die Stadträtin bearbeiten hat müssen, Christina obitz blörer In einem Jahr hat sie mal ein Gespräch geführt dass wir sollen die Initiativen weiter fortführen, die es eh schon gibt, die Feststellen unterstützen und einfach ein bisschen mehr im Austausch mit den Wirtschaftstreibenden in diesen Straßenzügen bleiben. Also alles so weiter wie bisher, wo man sehen, dass das nicht der Weg ist, den wir gehen müssen, um den betrieblichen Leerstand in der Stadt etwas entgegensetzen zu können. Es werden auch dann solche, wie, sagt man, wie soll man sagen, großartigen und visionären Ideen getätigt, wie wir könnten ja vielleicht auch ein paar Plakate in die Schaufenster einniteln. Vielleicht tun wir ein bisschen die Schaufenster im Erdgeschosszonen attraktivieren. Und da frage ich mich, ist das der Ernst der Wirtschaftsstadträtin Christine Opitz-Blöhrer, um so gegen den betrieblichen Leerstand vorzugehen? Dann kommt noch eine andere Thematik, nämlich die Attraktivierung des öffentlichen Raums, die Umgestaltungen, die Verkehrsberuhigungen, wo der schwarz-blaue Block in diesem Gemeinderat sich immer dagegen ausgesprochen hat, wo man wissen, dass betrieblicher Leerstand eine dass betrieblicher Leerstand behoben werden kann, indem wir die, äh, die Straßenzüge zu öffentlichen Räumen machen mit Aufenthaltsqualität, dass die Leute auch dort bleiben wollen, wie wir das auch von der Kaufkraftstudie der Stadt Innsbruck wissen. Was machen wir jetzt also als Innsbrucker Grüne? Der Bürgermeister hat ja schon ein Leerstandsmanagement eingeführt, der sich letztendlich damit beschäftigen wird, nachdem Christine Opitz-Blörer hier nichts gemacht hat. Und wir werden uns dafür einsetzen, äh, Test-Spaces für Startups in diesen leerstehenden betrieblichen... Erdgeschosszonen einzuführen. Danke sehr.
1: Der nächste Redner ist Vizebürgermeister Lassenberger.
3: Die einzigen, die sich um schwarze Blöcke interessieren, ist die SP und die Grünen. Also das möchte ich schon mal klar halten. Aber jetzt zum Thema. Mehr sollte nicht nervös werden, da kann ich noch mal zu Wort melden. Euroko 2.0, der Kollege Tom Meier hat schon erwähnt gehört dringend bearbeitet. Der Antrag von uns wurde leider im Gemeinderat abgelehnt. Die Bevölkerungsentwicklung ist nämlich nicht mehr so, wie sie angenommen wurde, aber seitens der Stadtplanung der Reg grünen Regierung will man munter so weitermachen. Und das lässt sich auch durch Zahlen belegen. Wir haben seit dem Jahr 1995 da wir einen Hauptwohnsitzstand gehabt von 109.119 Personen Davon 9.833 aus dem Ausland und 99.286 Personen aus dem Inland. sagen sind wir jetzt bei 132.594, davon inzwischen haben 41.865 Personen aus dem Ausland. Das heißt plus 32.000 und jetzt kommt es. und das erkennt man, dass die Einheimischen in Innsbruck nicht mehr wohnen wollen. 90.729 Inländer, das heißt eine Abwanderung von minus 8.557 Personen. Liebe Damen und Herren, es sollte uns zu denken geben, unsere hat schnellstmöglich geändert. Dann sitzt da ein grüner Bürgermeister und ich muss echt sagen, es ist, ich glaube, er will uns veräppeln. Fünf, also eine Anfrage, danke mir, so deine Anfragen diesmal im Gemeinderat waren spitze und die Auskünfte auch gut. 574 Wohnungen der städtischen Vergabe stehen leer, stehen leer, liebe Damen und Herren. Okay, und da lasse ich nicht gelten, ob das im Eichhoff oder sonstiges ist, weil, da darf ja Zahlen nennen, Eichhoff-Block hat 185 freistehende Wohnungen, davon sind lediglich 48 vor dem Abbruch oder dem Umbau. Was ist mit den restlichen 140? Die kann man schon lange an Studenten, an, an junge Familien geben, die nicht viel Geld haben und zumindest zwischenzeitlich beziehen, weil es stört nämlich auch nicht rein, dass die nicht bezugsfähig wären. Allein bei der IEG sind es 428 Wohnungen, die leer stehen. Und liebe Damen und Herren, solange wir unsere eigenen städtischen Vergaben nicht im Griff kriegen, brauchen wir über die anderen nicht gescheit sein, die uns, weil es ein Fremdes eigen und ist eigentlich gar nichts angehen. Äh, sehr, sehr lustig finde ich, die SP Innsbruck hat sich scheinbar von der Landes-SPÖ abgespalten, weil jetzt hier mit Hilfe des Gemeinderats, jetzt möchte man den Gemeinderat instrumentalisieren, vor dem Verfassungsgerichtshof und ich darf noch einmal hinweisen, wenn ich richtig bin, ist der Herr Dr. Georg Donauer, SPÖ-Mitglied. Äh, so, jetzt ist der, ja, der SPÖler, der wird immer sehr nervös, wenn das Thema Wohnen kommt. Äh, ist er nicht fürs Wohnen zuständig? Was habt ihr denn bis jetzt weiterbracht, liebe SPÖler? Bei ist scheinbar der Kontakt zwischen Innsbruck und Land nicht der Beste. Und es macht scheinbar in Innsbruck eine sehr eigene Politik, nämlich inzwischen eine reine Babler-Politik, die von, von großen Ankündigungen und, ich sage bald wichtig, Reihen, äh, gar nicht mehr zu unterscheiden ist. Heiße Luft. Heiße Luft. genau. Und die Frage ist ja eigentlich, ich habe eigentlich einmal Gedanken zu dem Bodenbeschaffungsgesetz gemacht, gibt es ein Gutachten überhaupt dazu? In Österreich noch nie angewendet worden dann, äh, Herr Kollege Blach, hast du da mal über, überlegt, ob man da leistbaren Wohnraum schaffen können? Experten sagen, dass das in Innsbruck mit diesem Gesetz nicht möglich ist, weil der Verkehrswert derzeit bei einem Quadratmeterpreis liegt, der leistbares Wohnamt nicht möglich macht. Also Sand in die Augen streuen, ohne, glaube ich, viel zu wissen. Und wie gesagt, ich möchte nochmal darauf zurückkommen. Herr Bürgermeister, ich darf bitten, nicht große Töne da zu machen, sondern endlich diese 574 Wohnungen, die wir in der städtischen Vergabe haben, einmal zu prüfen, welche wir noch besiedeln könnten und das, wenn auch nur kurzfristig, weil damit ist auch geholfen. Viele junge Leute möchten vielleicht von der ha von daheim weg, viele Studenten hatten eine kurzfristige Wohnmöglichkeit gesucht und ich bin mir sicher, dass gerade im Eichhofblock bei knapp 140 besiedelbaren Wohnungen durchaus was möglich wäre, wenn man will, aber wir wissen, dass du nicht willst, sondern dir geht es nur eins, immer die bösen gewerblichen Wohnbauträger seien die schlechten, aber die bei der Gemeinnützung darf man nichts sagen. Und zum zweiten, Herr Kollege Blach, da wärst du einmal ganz nervös und da gebe ich der Kollegin Julia Seidel recht, das Mietrechtsgesetz kehrt nicht dahingehend gestärkt, dass die Mieter oder die Vermieter eine Macht haben, aber... Was wissen wir denn? Wie lange dauern denn Verfahren? Vielleicht sollten wir uns einmal Gedanken machen, ob wir Verfahren beschleunigen können. Vielleicht sollten wir uns einmal Gedanken machen, dass man wir wirklich auch diese... Also, ich ersuche
1: den Redner nicht ja, zu unterbrechen. Äh, wie
3: gesagt, der Kollege Blech hat einen anderen Ansatz. Äh, Gott sei Dank leben wir in einer Demokratie, auf wir dürfen alle was dazu sagen. Wir sind schon der Meinung, dass man da vielen Vermietern Angst nehmen würde. Das könnt ihr jetzt ruhig ausblenden, da werden wir halt in Zukunft weiter vor diesem Leerstand sprechen, weil auch eine Leerstandsabgabe wird, glaube ich, niemanden dazu bewegen, seine Wohnung auf den Markt zu geben, wenn er vielleicht noch drei Jahren Miete Renovierungskosten von 30.000 hat und bei der Lehrstandsabgabe vielleicht in drei Jahren 6.000 Zoll oder was ich was. Also, liebe Damen und Herren, es wird damit nichts bewegen, außer vielleicht wird es irgendwann einmal ein paar Klagen nach sich ziehen, weil ich glaube, bei der Lehrstandsabgabe war es ja auch so. Freizeit, vor dem ich, Verfassungsgerichtshof gescheitert, oder? Und sogar haben wir 200.000 im Budget, das wir zurückzahlen müssen. Also kämpfen Sie mal mit den Fakten und dort nicht in den Leitalben irgendeinen Blödsinn erzählen. Danke.
1: Nächste Rednerin ist Frau Gemeinde-Rätin Kramer-Stark. In Vorbereitung, Herr Gemeinderat Valk.
9: Ja, Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, alle Redebeiträge bis jetzt zeigen, dass wir uns bei diesem Thema des leistbaren Wohnen einig sind. Ähm, in einer der, teuer oder der teuersten Stadt Innsbruck hat leistbares Wohnen die oberste Priorität. Und ich kann mir an keine Gemeinderatssitzung erinnern, wo wir uns nicht um dieses Thema gekümmert hätten. Jetzt kümmern wir uns ja auch mit unterschiedlichen Zugängen, aber alle um das leistbare Wohnen. Und das leistbare Wohnen ist unser Ziel. Ähm, jetzt haben wir die Leerstandsabgabe. Ja, das war politisch äh, nur zu erringen mit dem in, in einem Schulterschluss mit dem Land Tirol. Das ist eine Tatsache. Ja, auch ich hätte mir gewünscht, dass die Leerstandsabgabe einfach vorgeschrieben wird den Eigentümerinnen und Eigentümern von Wohnungen, dass sie die jährlich zu bezahlen haben und die Ausnahmen sozusagen selber nachweisen müssen. Jetzt geht es halt leider nicht. Wir werden uns anschauen müssen, was das dann tatsächlich bewirkt. Ja, wir brauchen jedenfalls die Leerstandsabgabe. Wir brauchen auch viele andere neue Ideen, wie wir zu leistbarem Wohnraum kommen. Und im Unterschied zu den Neos weil ich es gehört habe, wie kommen wir dazu, dass man Mieterinnen und Mieter schneller auf die Straße setzen kann in Zukunft, weil genau das ist nämlich ähm, der Effekt, liebe Julia, ähm, eine Idee, die in Deutschland und die auch erinnern schon öfter von der Kollegin Schwarze vor allem auch angesprochen wurde in der Vergangenheit, ist ja, vielleicht überlegen wir uns doch einmal den Ansatz auf Bundesebene, ähm, wie im Grundgesetz Artikel 14 in Deutschland festgehalten ist, das Eigentum verpflichtet und sein Gebrauch, wie es da heißt, auch zwar dem sozusagen der, äh, ein individuelles Interesse oder ein individuelles ähm, Recht ist, aber auch eben zugleich Wohnraum dem Wohle der Allgemeinheit dienen soll. Und ich denke mal, ja, da habe ich die Gelegenheit, das bis ganz nach oben durchzutragen. Die Grünen haben es nicht geschafft. Jetzt in anderer Form. Jedenfalls ist der Wahlkampf mir Exeggen genau die Zeit, solche Ideen zu wälzen. Und nach der Wahl, denke ich mir, wird hierherinnen das, was wir im, Geme im Gemeinderat tun können, eine neue handlungs- und verhandlungsfähige Mehrheit auch umsetzen.
1: Nächster Redner ist der Herr Gemeinderat Fallig, in Vorbereitung Gemeinderat Berloffer.
10: Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, leistbares Wohnen ist doch seit Jahren, ich möchte schon bald sagen seit Jahrzehnten, ein politischer Dauerbrenner in Innsbruck. Unsere Bevölkerung ist ja wirklich mit zum Teil extremen Kosten fürs Wohnen konfrontiert und äh, daher haben natürlich sehr viele Menschen auch wenig Spielraum für die Ausgaben des täglichen Lebens. Dieser Trend muss sicher gestoppt werden. Wollen wir in Innsbruck aber wirklich gegensteuern und keine leeren Wollversprechen abgeben, so wie in letzter Zeit, dann müssen vernünftige wohnungspolitische Lösungen auf den Tisch. Es muss auf jeden Fall die Immobilienspekulation der muss ein Riegel vorgeschoben werden. Wir brauchen eine vernünftige, zukunftsorientierte Wohnbaupolitik mit einer bedarfsorientierten Weiterentwicklung des Wohnraums. Die Bauvorschriften müssen gelockert werden und auch, so wie die Kollegin Seil da schon angesprochen hat, das Mietrecht zugunsten der Vermieter gelockert werden wir brauchen klarerweise auch Studentenheime und das ist ganz besonders für die Senioren sehr wichtig, die Wechselbarrieren für ältere Menschen müssen abgebaut werden, damit der Umzug in kleinere Wohnungen künftig leichter möglich ist. Ja, ein gewichtiger Grund, meine sehr verehrten Damen und Herren, für diese unbefriedigende Situation ist sicherlich der Leerstand. Wir brauchen daher in Innsbruck nicht nur eine Leerstandserhebung, sondern auch ein Leerstandskataster mit detaillierten Objektinformationen. Wir brauchen einen Leerstandsverantwortlichen, der nicht nur den Leerstand im Auge hat, sondern auch über Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten für die Vertragsabwicklung und so weiter ein kompetenter Ansprechpartner sein muss. Ja, auf jeden Fall brauchen wir in Innsbruck ein finanziell interessantes Anreizsystem, damit mehr Vermieter bereit sind, ihre leerstehenden Wohnungen zu vermieten. Herr Bürgermeister, nur zu sagen, zahlt keine Leerstandsabgabe, sondern vermietet die leerstehenden Wohnungen, das ist zu wenig. Vielen Dank. Nächster
1: Redner ist der Herr Gemeinderat Berloffer, in Vorbereitung Gemeinderat Buchacher.
11: Ja, hoher Gemeinderat, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wie wir heute schon sehr oft gehört haben, bildet eben diese Wohnungsthematik ein Kernproblem Innsbrucks. Und äh, für alle Innsbruckerinnen und Innsbrucker, aber vor allem für junge Innsbruckerinnen und Innsbrucker, ähm, ist es mittlerweile extrem schwierig geworden, sich in Innsbruck überhaupt noch Wohnraum leisten zu können. Prozentual wird immer mehr äh, des Familieneinkommens bzw. des Gehaltes für das Wohnen ausgegeben und wir können mittlerweile in Innsbruck sogar eine gewisse Landflucht feststellen, weil sich eben dieser Personenkreis dazu entscheidet, aufs Land zu gehen, wo man sich noch eher was leisten kann und da müssen wir ansetzen und das äh, ist eine der Kernaufgaben, dieses Problem zu verhindern. Ein Faktor, an dem eben angegriffen werden kann, haben wir halt auch schon sehr oft gehört, äh, ist eben der Leerstand. Und aufgrund von Zahlen anderer Städte Österreichs kann man davon ausgehen, dass man mindestens 3.000 leerstehende Wohnungen in Innsbruck haben. Und äh, erster wichtiger Schritt wäre eben einmal zu wissen, wie viele Wohnungen stehen in Innsbruck leer und was ist jetzt der genaue Leerstand. Eine Möglichkeit, äh, diesen Leerstand zu mobilisieren, äh, bietet mittlerweile das Land Tirol. Die haben eine Initiative in Zusammenarbeit mit der TIGWOSE äh, ins Leben gerufen, die wir heute auch schon einige Male gehört haben, vielleicht darf ich sie ein bisschen näher erklären, und zwar die Initiative Sicheres Vermieten. Damit soll äh, Leerstand mobilisiert werden und leichtbares Wohnen geschaffen werden. Was ganz wichtig ist bei dieser, bei dieser Initiative, ist, dass äh, die möglichen Probleme, und äh, Unsicherheiten, die vor allem die Mieter haben, wenn sie eine Wohnung vermieten, die soll äh, die Koordinationsstelle des Landes Tirol äh, denen nehmen. Des Weiteren soll auf der Mieterseite auch ein angemessener Mietzins garantiert werden. Und da liegt Innsbruck in der Kategorie 4 und das sind 9,67 Euro pro Quadratmeter. Also die Projektpartner und die eingerichtete Koordinationsstelle, die übernehmen alle Verwaltungsaufgaben in Zusammenhang mit dem Vermieten. Die Frage stellt sich natürlich, wie man an diese Serviceleistung kommt und die ist eigentlich sehr niederschwellig gestaltet. Man muss als Vermieter mal ein paar Kriterien erfüllen, nämlich die Wohnung darf nicht größer als 150 Quadratmeter sein. Man darf als Vermieter nicht mehr als drei Wohnungen bereits vermieten. Man muss natürlich eine Privatperson sein und die Wohnung muss eine Wasserentnahmestelle plus ein WC haben. Dann geht man auf die Homepage, dort findet man sowohl alle Informationen als auch ein Online-Formular. Das Online-Formular füllt man dann aus, da gibt man, macht man die Angaben äh, über die Wohnung und den Standort und über sich selber, füllt es aus, schickt es dann ab und die Koordinationsstelle meldet sich dann bei einem, macht einen Wohnungsbesichtigungstermin aus und prüft äh, die Wohnung anhand eines Protokolles und äh, dann ist die Wohnung hoffentlich äh, dazu geeignet, vermietet zu werden. Auf der anderen Seite als potenzieller Mieter funktioniert es wieder gleich wieder vor. Man geht wieder auf die Homepage, äh, darf kein äh, Eigentum Besitzende selber bewohnt werden äh, kann. Dann kann man sich da anmelden, geht wieder aufs Online-Formular äh, und gibt dort die derzeitige Wohnsituation an, die eigene finanzielle Situation, äh, den Wunschort, wo man denn wohnen möchte, äh, die Wunschgröße sowie die äh, Personenanzahl, Derjenigen, die in diesem Haushalt leben. Sobald dann eine Wohnung in Frage kommt, macht die Koordinationsstelle wieder mit dem potenziellen Vermieter einen Termin aus, eine Wohnungsbesichtigung und fungiert sozusagen als Vermittler. Ja, wenn dann alles passt, gibt es zwar glücklichere glückliche Leid wieder vor, nämlich einmal einen, der eine Wohnung erfolgreich vermietet hat und einmal jemanden, der eine Wohnung mieten kann. Und wie oben, wie ich vorhin schon äh, erwähnt habe, richtet sich dann die Miete nach dem Mietzins. Also als Fazit äh, kann man sehr wohl sagen, dass es Möglichkeiten gibt, den Leerstand zu mobilisieren. Und äh, wie der Kollege Falch schon gesagt hat, wir sind natürlich auch immer dafür, äh, dass äh, man Maßnahmen setzt gegen Spekulation. Jetzt nehmen wir mal an, wir mobilisieren nur 10 Prozent der angesprochenen Mindestanzahl von Wohnungen, die leer stehen, von 3.000. Dann haben wir 300 Wohnungen, die mobilisiert werden sollen und können. Und das wäre natürlich ein großer Schritt in die richtige Richtung. Danke.
1: Herr Gemeinderat Buchacher in Vorbereitung. Herr Gemeinderat De Pauli, zweite Wortmeldung.
12: Liebe Zuhörerinnen Zuhörer und Zuseherinnen, hoher Gemeinderat, ewig grüßt das Murmeltier. Es stehen Wahlen an und jeder weist wieder auf das ernste Thema hin. Leistbares Wohnen, Leerstand. Leerstand aufzeigen, ist schon gesagt worden, ist einfach zu wenig. Alle VermieterInnen, als Spekulanten hinzustellen, ohne deren Probleme zu kennen, ist mehr wie nur ungerecht. Mein Antrag vor Adelberger Modell, Schublade, mehr brauche ich dazu nicht mehr sagen, Altbausanierung, Schlachthof, mein Antrag vor acht Jahren, jetzt rechtzeitig zur Wahl, Spatenstich. Noch acht Jahren bitte. Ich weiß nicht, ob die Leute nerven haben, für solche langen äh, Wege bis einmal ein Wohnraum entsteht. Und das Größte war ja, hat ja letztes Jahr stattgefunden, da hat die SPÖ übrigens auch eine schöne Rolle gespielt. 2% Mietpreisdeckel bei leistbaren IIG-Wohnungen finanzieren, dort der Innsbrucker Steuerzahler. Und, was besonders tragisch ist, jene Menschen, die in Wohnungen leben, wo Horror-Mieten verlangt werden. Mein Antrag, äh, einen ein, ein zweiprozentigen Deckel einzuführen für all jene, die Mietbeihilfe beziehen, Schublade. Beschluss des Stadtenat, das habe ich schon erwähnt, mit den Stimmen der SPÖ. Da kann ich mich heute nur mehr schamen für sowas. Und dann der Blachvorschlag. Äh, beim Benko irgendwelche Immobilien im, im Zusammenhang mit Wohnungen zu suchen, ist ja mehr wie nur abenteuerlich und spricht für sich. Dankeschön. Herr Gemeinderat De Pauli.
5: So, Herr Gemeinderat, um Minuten habe ich noch Zeit für Neichhoff. Ich muss das mit Neichhof noch nochmal sagen. Uh, wir wissen da genau, dass nur aus taktischen Gründen nicht mehr nachvermittelt wird, um endlich die Leute auszubringen, die da jetzt praktisch mehr oder weniger ausgehungert werden. Durch die Leute, das sind jetzt die Hardcore-Mieter und zu, zu, zu dem kann ich Ihnen nur gratulieren. Die sagen, wir lassen uns mit unseren Mietverträgen, die ja sehr gut sein und hip- und stichfest nicht auszubringen. Und das weiß man seit sechs Jahren und man weiß auch, dass die nächsten Jahre sich nichts tun wird. Und wie kann man dann den normalen Innsbrucker Wohnungssuchenden überhaupt noch erklären, dass sie auf einen Wohnungswerberlisten drei Jahre warten, wenn die Stadt Innsbruck die Wohnungen aus taktischen Gründen leer stehen lässt. Völlig unverständlich. Und da muss ich auch einmal den Chef der IEG, mit dem ich ja gut ausgekommen habe, und der hat bis jetzt immer alles, wenn ich mit ihm gesprochen habe, hat das alles passt, in die Pflicht nehmen, weil wenn ich der Chef der IEG wäre und das wüsste, dann würde ich beim Bürgermeister wöchentlich immer nutzen, tut es ja sowieso nichts. Der Bürgermeister ist, wie er ist. Aber dann würde ich wöchentlich anrufen und sagen, lieber Bürgermeister, wir haben die Wohnungen leer. Wir wissen, die nächsten Jahre werden wir die Mieter nicht rausbringen. Schauen wir, dass wir das als Starterwohnungen kurzzeitig mit einem guten Mietvertrag für die Stadt vermieten. Und dann haben die Leute wieder mehr Wohnungsmöglichkeiten. Gemacht wird gar nichts. Also noch einmal, es ist ein Totalversagen der grünen Wohnpolitik und allen allein verantwortlich ist der vorderste Eigentümervertreter, der Herr Bürgermeister. Die nächsten zwei Monate noch, dann wird es anderer sein.
1: Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor, die, Herr Kollege Stadtrat federspiel
13: Ja, Herr Bürgermeister, wenn man dies so anhocht, da wird mir ganz kalt am Buckel. Kommunismus pur. Ich würde vorschlagen, da sollte nicht eine eigene Liste machen. Oder solltest eine eigene Liste machen, du und äh, die Pabla, die, die äh, pabla da drüben von den, von den Herr, Linken.
1: Herr Stadtrat Widerspiel. Ich ersuche Sie dringend, solche Ausdrücke zu vermeiden. Das ist Babbler, nicht. Babbler. Das ist Ihrer ist nicht Ihr Stil.
13: Babbler, Babbler, äh, ist ja da. Ist nicht Ihr Stil. Ist also nicht ich vermeide ist diesen Stil. Ausdruck und sage: Die Linken, Sozialdemokraten gemeinsam mit Ihnen könnten in Zukunft dann das sicher was die Wohnungen anbelangt, schnell lösen. Im Endeffekt ist es ein reiner Aktionismus wieder, der da kommt. Ich meine, ich bin ja schon ewig in dem Gemeinderat und äh, wie auch der Kollege Buchacher gesagt hat, immer vor die Wahlen kommt das daher. Wenn man in den eigenen Reihen, Herr Bürgermeister, und da muss ich sagen, Eichhof ist genau der Punkt, wo man einhaken muss. Wieso macht man da nichts? Da sagst du kein Wort dazu. Vize Bürgermeister hat es gesagt, du sagst kein Wort dazu. Wenn man sich anschaut, die gemeinnützigen Wohnbauträger, das wäre zum Beispiel ein eigenes Thema. Ein eigenes Thema im Gemeinderat, einmal sich die gemeinnützigen Wohnbeiträge anschauen, die Rücklagen und so weiter und so fort. Weil, wenn ihr Rücklagen habt, müsste ich als Gemeinnütziger die Mieten senken. Die Mieten senken und dementsprechend was tun. Tun Sie aber nicht. Sie haben Riesenrücklagen. Und dann im Gemeinderat wieder äh, fast alle, ja viele, Großen und Ganzen nicht die Riesenmehrheit, gegen unsere Stimmen wieder eine Gebührenerhöhung bestimmen. Wieder. Zuerst seid es bei 10% gewesen, dann ist auch ein bisschen der Reis gegangen vor die Wahlen. Dann habt es ja sauber gesetzt auf die Hälfte. Und das ist für mich, das ist nicht seriös, das ist unseriös. Und mit sowas kann man das nicht lösen. Und dann äh, die Roten, äh, die Roten im Landtag. Ich weiß nicht, was es mit dem Landeshauptmann-Stellvertreter für ein Verhältnis, aber wenn man immer sagt, äh, wer verantwortlich ist eigentlich für... Wohnbau im Land, dann nehme ich an, dann nehme ich an, dass das so ist. Und ja, nicht nur, das ist die Regierung. Und wenn ich mir überlege, auch früher, wer war verantwortlich Wohnbau? Wer war verantwortlich Rot-Schwarz? Die Freiheitlichen haben nie eine Chance gehabt. Die haben nie eine Chance gehabt, da zu regieren. Na Gott sei Dank. Denke mal, es hat einen Tourismusstaat dort gegeben, der war in der Regierung sechs Jahre lang. Von dem lebt der Tourismus heute noch in der Stadt Innsbruck, gell? So, so nur nebenher, so nebenher erwähnt. Es hat gar nichts zusammengebracht. Und wenn ich mir denke, im Sozialbereich, im Sozialbereich, da ist nur ein großes Blabla Bla und sonst nichts dahinter. Aber die, die, die interessante Geschichte ist ja die, dass jetzt auf einmal wieder vor der Wahl das auftaucht. Und ich möchte nur, nachdem der, der Helle auch Anträge mitgebracht hat von früher, hier habe einen Stapel von Anträgen von den Freiheitlichen im Landtag und auch im Gemeinderat, die alle abgelehnt worden sind, was die Wohnungspolitik anbelangt. Also wir haben uns schon dafür interessiert, weil es wird uns ja oft vorgeschmissen, aber im Endeffekt, leider sind wir nicht in der Regierung. Ich hoffe bald und dann könnte man dementsprechend auch etwas erreichen. Aber in der Opposition ist es halt sehr schwierig. Die Regierung ist was anderes, aber man sieht auch die Regierung bringen nichts zusammen.
1: Wir sind damit am Ende Endetag Bitte das nächste Mal ein bisschen früher melden,
14: Herr kluppermann kakel Herr Bürgermeister, vielen Dank für den Hinweis. Ich habe zwar in der Geschäftsordnung und sonst irgendwo noch nirgends gelesen, dass man äh, sie, zu welchem Zeitpunkt man sich melden darf oder soll, so Zeit verfügbar ist in der aktuellen Stunde wird man die Zeit auch konsumieren dürfen. Aber man merkt, und das ist halt auch wieder symptomatisch von heute im Gemeinderat. Vorwahlen Wahlen gibt es immer eine gewisse Polarisierung im Gemeinderat. Aber nicht so, dass wir es jetzt so toll und fein gehabt hätten die letzten sechs Jahre, dass alles so äh, schmeichelhaft angegangen wäre. Aber man muss schon sagen, Vorwahlen wird schon besonders interessant und äh, bemerkenswert. Und man muss schon hinterfragen, inwieweit es sinnvoll ist, EU-Abgeordnete einzuladen, inwieweit es sinnvoll ist, aktuelle Stunden abzuhalten, die dann eh nur missbraucht werden, um die eigene Darstellung wieder zu untermauern anstatt sich inhaltlich mit den Themen auseinanderzusetzen. Ich habe mir halt bewusst äh, äh, bis, zu, bis zu Ende gewartet, mich zu melden. Der Herrn hat es so besser geschafft, dass er wirklich der Letzte ist, aber es soll mir recht sein. Äh, ich glaube, wir müssen einfach schauen, wie man mit der aktuellen Stunde
1: Das Wort hat Herr Klubobmann-Krackel.
14: Ich freue mich auch über die geschätzte Aufmerksamkeit der Kollegin Becks von den Grünen, weil ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir uns auch darüber unterhalten, wie man im Gemeinderat künftig auch zusammenarbeitet. Wir haben jetzt heute das inhaltliche Thema von vielen Seiten beleuchtet bekommen, leider teils auch sehr überzogen. Dann waren teilweise sehr gute Wortmeldungen dabei. Ich möchte es jetzt gar nicht bewerten, weil in einer in einem Gemeinderat geht es ja um den Austausch, geht es ja um die Diskussion und ich finde das in Ordnung, solange man irgendwie auch darauf schaut, dass das persönliche Miteinander äh, nicht getrübt wird. Und ich muss jetzt sagen, für mich das Resümee heute ist halt schon so, dass der persönliche Umgang, der Respekt den Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat gegenüber wirklich schwer zu wünschen übrig lässt und nochmal, das ist jetzt über die ganzen Jahre eigentlich ein Sinnbild dieses Gemeinderates. Und es deckt sich halt überhaupt nicht mit dem, was in den nicht öffentlichen Sitzungen passiert. Also ich denke, bei vielen von euch im Gemeinderat geht es gleich wie mir, wenn sie in Ausschüssen sitzt und dann gibt es einfach eine normale Diskussion, man ist nicht überall einer Meinung, aber es ist einfach eine Vernunft, es ist ein Respekt da, es ist ein Anstand da, kaum sind wir im Gemeinderat, ist das weg. Und dann wundern wir uns, dass draußen alle streiten, also alle das Bild bekommen, da wird ja nur gestritten, da wird nur blöd geredet. Und das deckt sich einfach nicht mit dem, was eigentlich wirklich im Hintergrund passiert. Scheinbar ist der Livestream ein Beitrag dazu, dass sich die Gesprächskultur verschlechtert hat. Scheinbar ist der Livestream auch ein Beitrag dazu, dass die Selbstdarstellung einzelner Akteure hier im Gemeinderat äh, in den Vordergrund rückt. Es geht eigentlich nicht mehr um die Sache. Und ich rede jetzt bewusst eigentlich über dieses Thema. Äh, ich komme aber gleich aufs Inhaltliche auch noch zu sprechen, weil es mir einfach wichtig ist. Äh, es ist schon schade, wenn man auch bei inhaltlich wichtigen Themen wie dem heutigen, wenn es immer wieder zu persönlichen Anfeindungen kommt, wenn Ausgrenzungen äh, hervorkommen, wenn dann wieder jeder in irgendwelche Ecken gestellt wird, rechtsextrem, linksextrem, böse, nicht böse, was auch immer. Und, ja, Lukowicz, das Wort hat Klubobank Herr Lukowitsch, äh, Sie wissen es genau, aber äh, Sie können es ja dann gern berichtigen, wenn Sie noch Zeit haben. Und es ist dieser Versuch, auch unterschwellig solche Einordnungen vorzunehmen, solche äh, Schlechterstellungen von Personen im Gemeinderat. Und ich gebe jetzt keine konkreten Beispiele, weil es einfach eh jeder selber nachhören kann oder anschauen kann. Wird einfach zeigen, dass man so nicht weiterkommt im Gemeinderat. Ja, es ist alles schade, weil es bringt uns in den Themen nicht weiter. Es hilft einfach niemandem und es hilft schon gar nicht den Bürgerinnen und Bürgern in Innsbrucks, die Wahrscheinlich vor dem großen oder die sehr sicher vor, dem großen, äh, vor der großen Herausforderung stehen, wie sie mit dem persönlichen Lebensbereich, mit dem Wohnen auch umgehen. Wir wissen, dass viele Menschen in Innsbruck mit ihrer eigenen Wohnsituation zufrieden sind. Wir wissen aber auch, dass alle, ziemlich alle, auch sehen, dass das Wohnen das größte Thema in Innsbruck ist. Es ist einfach schwer leistbar, es ist, äh, es ist sehr teuer geworden. Die ganzen Krisen der vergangenen Jahre haben natürlich das jetzt auch nicht gerade. Äh, einfacher gemacht. Und wir müssen eigentlich darüber reden, welche Lösungen gibt es. Und wir reden aber nicht über Lösungen im Gemeinderat, sondern wir, lösen, wir reden eigentlich nur mehr über politische Framings. Wer steht am Ende wie da? Und es geht eigentlich selten nur mehr um eine Lösung. Weil was wäre eigentlich das, äh, das Ziel an der Demokratie, dass man Mehrheiten findet? Äh, es ist ja so, warum gibt es in dem Gemeinderat, warum ist es so, dass viele nicht akzeptieren, dass es in einer Demokratie Mehrheiten braucht, außer es kommen von der richtigen Seite. Wenn der Herr Bürgermeister sagt, die reden miteinander, die haben sich abgesprochen im Zuge des Budgets, dann frage ich mich, ja, wo, ja und? Darf man das nicht? Es dürft ja auch. Ja, Herr Kollege Lukowitsch, lernen Sie Geschäftsordnung. Ich darf da reden, was ich möchte. Und das ist jetzt schon so, warum reden wir nicht über die... Möchten Sie noch was ausführen? Kann ich kann Sie gerne melden. Ja. Warum reden wir eigentlich nicht über die Zusammenarbeit, die wir brauchen? Warum reden wir nicht darüber, wie wir zu Lösungen gemeinsam kommen? Sondern warum gibt es viele da herinnen, die einfach nur sagen, nur meine Meinung zählt? Das ist nicht der Sinn von einer Demokratie, wenn man Mehrheit braucht. Wir haben halt andere brauchen? Der Kollege Fritz hat das dankenswerterweise auch mal gesagt, den ich ja persönlich sehr schätze, weil er oft sehr pragmatisch ist. Deswegen hat man wahrscheinlich auch... Leider nicht mehr berücksichtigt für die kommende Wahl, was ich persönlich sehr schade finde, weil ich die Zusammenarbeit immer sehr geschätzt habe und er wird auch im Bauausschuss sehr abgehen, wie auch viele, die da leider dann nicht mehr dabei sein werden, auch wenn ich einen Kollegen Kunst denkt, die dann eben ihr Know-how, das sie über viele Jahre sich angeeignet haben, dann nicht mehr einbringen können. Das ist schade, aber das gehört natürlich auch dazu. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Reden wir über gesamthafte Lösungen. Ich glaube, man muss das ganze Thema Wohnen auch größer angehen. Und ich glaube, das ist auch eine Frage der Stadtentwicklung und der Stadtgestaltung. Ich weiß nicht, ob Sie werden mit dem Thema Supergrätzler auseinandergesetzt haben. Ich weiß, es interessiert jetzt kaum mehr, weil es ist inhaltlich. Deswegen sind die, sind die Gespräche da hinten ja so intensiv. Danke, Herr Bürgermeister, für die Sitzungspolizeiführung. Das wird mir ausgezeichnet, um Sie auch mal zu loben. Äh, das war jetzt ironisch. Da, Ja, da eh gerne, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass der Gemeinderat Aufmerksamkeit schenkt, weil ich bin jetzt wahrscheinlich halt so außerhalb von dem politischen Hickhack, den ihr sonst erwartet oder den ihr euch erhofft, dass man sich gegenseitig lizedieren kann. Und vielleicht ist es einmal ein anderer Ansatz, dass ihr seht, ich möchte versuchen, auch mit, mit Lösungen und auch mit, mit einem konstruktiven Stil euch entgegenzutreten, so wie es viele von mir auch in anderen Ausschüssen kennen. Wir haben gesamthafte Lösungen, habe ich gesagt, möchte angehen, muss auf die Zeit schauen? Ja, passt. Äh, es geht darum, wie gehen wir Stadtentwicklung in Zukunft an? Es gibt zum Beispiel ein Modell, das äh, verkürzt heißt Supergrätzel. das gibt es in Wien, gibt es so Überlegungen, wenn eine Stadt äh, in Blöcken quasi gedacht wird, also bei uns, wenn man jetzt im Wilden schaut, die alten, äh, wenn man Straßenzüge nimmt und so ein Viereck herausnimmt, dann gibt es die Idee, wie könnte man es eigentlich schaffen, dass man in dem Bereich wohnt, arbeitet, Einkauft und alle Aufgaben des täglichen Lebens erledigen kann, dass es da einen Arzt gibt, dass es da einen Bäcker gibt und so weiter. Würde ja extrem viele Probleme auch in der Mobilität lösen, würde extrem viele, äh, viel Zeit bringen, auch den Menschen, und eine große Verbesserung bringen. Würde auch die Kosten reduzieren, weil es ist ja nicht äh, immer alles billig, wenn ich was gut wohin fahren muss, auch zum Arbeiten und dann dort essen gehen und ob ich dann vielleicht dazwischen handeln kann. Ich weiß schon, das ist jetzt eine sehr also ja, weit in die Zukunft gerichteter Blick, aber das könnte schon was sein. Wir haben jetzt halt schon gehört, die Leerstandsabgabe. Ja, wir haben das immer begrüßt und gefordert. Wir sind auch froh, dass es kommt. Die Geschichte mit dem Datenschutz ist natürlich, äh, ja, man sieht halt, es ist vielleicht der Ernst doch nicht ganz so da gewesen, dass man das haben will in Wirklichkeit. Da hoffe ich aber noch, dass das vielleicht weiterkommt. Wobei die reine Leerstandsabgabe, wird nicht jedes Problem der Welt lösen. Sicheres Vermieten haben wir schon gehört. Die paar Wohnungen, das sind 18 bis 30 Wohnungen, je nachdem, welche Zahl jetzt stimmt in Vorarlberg pro Jahr, ist jetzt nicht so der große Börner. Ich hoffe, dass es in Innsbruck besser wird. Das Wichtigste, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist aber, dass wir schaffen, dass Innsbruckerinnen und Innsbrucker in Innsbruck bleiben können, dass der Mittelstand nicht abwandert, weil Innsbruck kann mehr und Innsbruck braucht aber vor allem Zusammenarbeit. Und da möchte ich euch einladen, dass wir das alle versuchen, in der nächsten Periode nach den desaströsen sechs Jahren zu schaffen. Danke.
1: Nächste, nächster Redner ist der Herr Gemeinderat Anzengruber.
15: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen aus dem Gemeinderat, liebe Zuhörerinnen und Zuseher über die Medien und Rundfunk. Ja, Das Thema der aktuellen Stunde, leistbares Wohnen. Um was geht es eigentlich? Es geht eigentlich um jungen Menschen und jungen Familien in Innsbruck wieder Perspektiven aufzuzeigen und Perspektiven zu geben, dass sie sich auch Wohnraum leisten können, mieten, aber auch Perspektiven aufzuzeigen, dass sie sich Eigentum leisten können. Und das ist unsere gemeinsame Aufgabe, hier nicht gegenseitig sich die Dinge vorzuhalten, sondern einfach gemeinsam Lösungsansätze aufzuzeigen und egal von wem ein Lösungsansatz kommt, wenn er zum Wohle der Stadt ist, zum Wohle der Bürger und wir damit Perspektiven aufzeigen können, von unterschiedlichen Fraktionen, von wem auch immer, sollten wir diese verfolgen, um den Menschen und jungen Leuten Perspektiven zu geben. Und ja, Leerstand, wir haben es gehört, wir schätzen es ungefähr auf 7.000 leere Wohnungen in Innsbruck. Das ist definitiv zu viel. Aber es ist eine der Maßnahmen, eine der Maßnahmen, um leistbaren Wohnraum zu schaffen, um auch in Zukunft aber die Möglichkeit aufzuzeigen, um Eigentum zu schaffen. Und ja, die TG Wosi und das Land Tirol hat ein Modell dazu entwickelt. Aber ich glaube, es ist also unsere Aufgabe als Stadt Innsbruck, hier die Leute abzuholen, die Vermieterinnen und Vermieter aufzuzeigen, dass wir sie unterstützen, auch in dem Programm mit der DG wosi und dass sie sich auch melden können. Melden und dazu, bin ich der Meinung, sollten wir eine Stelle einrichten, die sich darum kümmert. Nicht einfach nur darüber reden, sondern Maßnahmen umzusetzen, dass man die Leute abholt und sie dabei entsprechend unterstützt. Und wie ich gesagt habe, ist das eine der Maßnahmen. Und wir von Innsbruck werden in den nächsten Tagen ein Wohnraumpaket präsentieren, Lösungsansätze präsentieren. Und ich hoffe, dass viele dann auch mitgehen in die koalitionären Verhandlungen und für die Zukunft. Eines davon ist Verdichten. Ein zweites ist junges Wohnen. Nicht nur Studenten, sondern auch Lehrlingen und Facharbeiten, Facharbeitern, günstige Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Und ein drittes zum Beispiel, Mietkaufmodelle etablieren, dass auch da Möglichkeiten entstehen, um sich Eigentum zu leisten. Meine Damen und Herren, es geht um den jungen Menschen Perspektiven aufzuzeigen und egal von wem in diesem Haus eine gute Lösung kommt, ist diese entsprechend umzusetzen, um leistbaren Wohnraum in Innsbruck zu schaffen. Mir liegen keine
1: weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Aktuelle Stunde beendet und ich darf mich bei den Zuhörerinnen von Freirat im Namen des Gemeinderates herzlich verabschieden. Danke.